0: Bienvenidos al arte de filosofar, donde analizamos diferente bibliografía sobre temas de interés investigativo para las ciencias sociales. El día de hoy tenemos a una invitada de la Universidad IEXPRO que nos estará compartiendo su punto de vista sobre el enfoque intencional de las ciencias educativas. Bienvenida doctorante maestra Perlazochil Pérez Valver.
1: Muchas gracias por invitarme. Fíjate que estoy muy contenta porque en este espacio tenemos la oportunidad de dar un punto de vista sobre temas interesantes. Y en este caso, tocar un tema sobre las ciencias sociales y el enfoque intencional que se le da, para mí es muy importante.
0: Gracias a ti. Y pues vamos a comenzar. ¿Qué te parece si nos das una breve introducción a la temática de hoy? Para que posteriormente nos puedas responder un par de cuestiones acerca del texto analizado, que es el de Juan Manuel Jaramillo Uribe, El enfoque intencional de las ciencias sociales, una mirada estructuralista de las teorías científicas intencionales.
1: Sí, mira, entrar dentro del de campo de la filosofía de las ciencias sociales es entrar inmediatamente a una polémica, porque desde que aparecen las diversas disciplinas que, que acogen el enfoque de las eh, sociales, de las ciencias sociales como las ciencias del espíritu, culturales, humanas, se entra en, en esta polémica por el estatus de cientificidad que puede mostrar. Sin embargo, recordemos que ante el hecho histórico que conlleva hablar de este tema, se dan dos tradiciones importantes en la filosofía del método científico, que fue la parte aristotélica y la galileana. ¿no? Estos dos tipos de ciencia son planteamientos diferentes acerca de las condiciones que se han de satisfacer para una explicación que se quiera denominar ciencia. Eh, sin embargo cada una de ellas tiene sus principios, sus normas a seguir, sus estatutos, sus argumentos y bueno que finalmente y afortunadamente en esta época ya podemos decidir si seguimos una línea o ambas, ¿no? en, en este sentido esa es la generosidad de la evolución que han tenido la filosofía de las ciencias sociales, finalmente hablar de la tradición aristotélica es hablar sobre explicación o predicción eh, de la forma cualitativa conocer a los fenómenos pero describirlos, entenderlos, comprenderlos eh, darle significado, interpretarlos y transformarlos por su parte hablar de la teoría galileana o tradición galileana es hablar meramente de positivismo ¿no? de la realidad con existencia propia pero con un método científico de las ciencias naturales ya establecido eh, que finalmente nos va a dar un, eh, una parte de verificar los resultados, incluso se habla de un proceso estadístico. Dicho esto, y teniendo en cuenta que los dos, las dos tradiciones tienen sus características particulares, es eh, necesario continuar hablando sobre esta parte de las ciencias sociales, ¿no?, hacia dónde eh, está la función de las ciencias sociales.
0: Qué interesante este debate que nos muestras y las características de cada tradición filosófica para investigar al mundo de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Pero entonces, ¿cómo pueden relacionarse metodológicamente?
1: Sí, mira, fíjate que esta pregunta que acabas de hacer es muy interesante, porque precisamente el documento de Juan Manuel Jaramillo Uribe, donde trabajamos el enfoque intencional de las ciencias sociales, nos habla de cómo insertar o subsumir un modelo de datos en un modelo teórico para la explicación científica eh, de las ciencias sociales o de las ciencias naturales. Y entonces de esto te quiero hablar.
0: Sí, claro, adelante.
1: Aquí en el caso de las ciencias sociales, se hace uso del lenguaje cuantitativo eh, o de magnitudes para poder explicar un fenómeno y esto es porque las personas racionales, los agentes racionales, les hemos dado atribuciones a las conductas que observamos. En el documento de Jaramillo cita a Sirle y él dice que para poder explicar y predecir un fenómeno social es necesario distinguir dos tipos de intenciones. La intencionalidad crítica, que hace referencia a nuestros pensamientos, deseos e intenciones y la intencionalidad de derivada, que es la que le adscribimos a artefactos como la computadora, los robots, etc. Entonces, finalmente, para poder explicar y predecir algún fenómeno social, tenemos que tomar en cuenta las intenciones que les atribuimos nosotros a los artefactos que nos ayudan a realizar la, la mediación de la realidad
0: observada. Muy bien, pero entonces, ¿cuál sería el enfoque intencional de las ciencias sociales?
1: las teorías tienen como dominio de referencia los sistemas intencionales que ya te explicaba que incluía dos conceptos ¿no? las creencias que tú tienes y los que les atribuimos a los objetos Bueno, que solo se pueden explicar o predecir apelando a los conceptos intencionales propios del lenguaje y aquí viene la parte importante dentro de este lenguaje tenemos dos clasificaciones el lenguaje intencional y el lenguaje descriptivo en las ciencias sociales se debe dar más uso al lenguaje intencional porque este es el que nos va a permitir ampliar términos y conceptos teóricos que van a enriquecer y satisfacer las leyes que estamos trabajando. ¿Eh? Es decir, a través de esto vamos a relacionar principios puente que conectan los distintos modelos de una misma teoría para hacer un lenguaje intencional y no quedarnos únicamente con el lenguaje descriptivo. Un ejemplo del lenguaje descriptivo es el que se realiza en las descripciones etnográficas, por ejemplo. Fíjate que incluso a pesar de que ha habido muchos debates para poder considerar esta parte de los conceptos intencionales en la práctica de las ciencias sociales eh, si no todas, al menos la gran mayoría han sido formalmente reconstruidas con las teorías intencionales
0: Qué interesante porque se reconoce el importante papel que desempeña la intencionalidad en las ciencias sociales y entonces ¿cómo se presentan las teorías de las ciencias sociales como teoría?
1: Es interesante relacionar las teorías intencionales en las teorías de las ciencias sociales, porque todas ellas hablan de particulares eh, características que se llevan a cabo, pero que al final de cuentas tienen sus diferencias, ¿no? Quiero decirte que cualquiera de estas tres teorías que te voy a mencionar dependen de un juicio. Y el juicio lo vamos a conceptualizar como la capacidad para evaluar y sintetizar información pertinente en una determinada elección. Este concepto lo incluyen las tres teorías y bueno pues déjame hablarte de la primera de ellas que es la teoría de la elección racional. Fíjate que esta teoría busca dar cuenta de creencias como las causas que llevan a un agente a actuar, pero lo importante de esto es que esas eh, decisiones, esas actuaciones que tiene el agente racional, lleva acción intencional, acción racional y acción optimizadora, que yo creo que finalmente esta es la palabra clave, ¿no? Entonces, mediante la función de preferencia, el agente jerarquiza resultados ante un panorama de distintas acciones y elige el más óptimo para lograr el equilibrio. Te voy a poner un ejemplo desde el punto de vista económico. ¿no? Hay un empresario que desea maximizar sus ganancias y para lograr este fin pues va a considerar cuidadosamente qué producto va a ofrecer, cuántos de ellos va a ofrecer y cómo los va a producir. Si tú te fijas en este pequeño ejemplo, tenemos, encontramos la acción intencional, la racional y la optimizadora. De eso se habla la teoría de la elección racional. Después tenemos la teoría de las decisiones. Aquí el agente decisor supone que el medio y otros agentes son constantes y que la única variable que interviene son las decisiones del agente decisor. Fíjate que esta teoría de las decisiones Aborda la naturaleza formal de las decisiones individuales Y analiza criterios diversos de decisión A tenor del contexto informativo en el que se desenvuelve el individuo Aquí un ejemplo eh, muy coloquial sería la decisión de casarte o no casarte ¿no? Para que tú tomes esta decisión necesitas sin duda alguna dejarte influir por todo el contexto que está alrededor, pero que al final de cuentas la única variable diferente a tomar tú la decisión de casarte con los demás, pues serían tus deseos y tus creencias, ¿no? Y finalmente está la teoría de los juegos. Aquí en esta teoría se analizan decisiones individuales que ven influidas eh, este tipo de actuar por información contextual disponible y por las decisiones de otros, esto es como una llamada estrategia ¿no? aquí el agente decisor no es la única variable que interviene y su decisión en situación de incertidumbre tiene en cuenta a los demás agentes decisores o a quienes también considera racionalmente un ejemplo muy claro que incluso nos lo menciona en el texto de Jaramillo es el dilema del prisionero ¿no? supongamos que detienen a dos personas por un delito menor que les costaría a cada uno dos años de cárcel si uno delata y el otro no el delator iría un año eh, por colaborar y el otro iría 10 años por este delito ¿no? y ahí está como que la parte de, de la teoría del juego ¿no? tomar la decisión individual que se ve influida por el contexto entonces estas tres teorías son muy interesantes y están incluidas en las ciencias sociales.
0: Muy bien, muy buenos ejemplos, porque además hace ver que todas ellas aportan constructos importantes en las ciencias sociales.
1: Me gustaría eh, terminar de responder tu pregunta con esta pequeña cita que nos da Jaramillo en la página 157, donde dice, insistir en explorar el mundo social desde dentro no es conceder el triunfo a la comprensión. Verschén puesto que la explicación e aún puede tener la última palabra, pero tendrá que ser la última palabra. Aquí finalmente nos está invitando a hacer una correlación para poder estudiar de manera efectiva el objeto de, de nuestra investigación en caso de que querramos eh, inmiscuirnos en, en la parte investigativa de las ciencias sociales, ¿no?, eh, es necesario destacar que el autor en todo momento considera que cada uno de los trabajos tienen que tener una estructura de lenguaje intencional, no, no nada más es el lenguaje descriptivo ¿no? que permite las diferencias y similitudes entre las ciencias sociales y naturales sino que nos invita a practicar esta, esta parte del, del lenguaje intencional eh, pues estos resultan fundamentales para los procesos de explicación y predicción de conductas y sus leyes deben incluir términos y conceptos intencionales porque la verdad es que sin ellos es difícil o imposiblemente sería explicar y predecir las conductas de los actores sociales y sobre todo eh, cuando tenemos un proyecto de investigación es necesario rescatar que efectivamente en las ciencias sociales también se puede hacer ciencia porque se están retomando no solamente la observación de la conducta del objeto de estudio sino la intención que se tiene el lenguaje que se utiliza las actitudes las creencias los en fin es, es hablar de la investigación en ciencias sociales con la ayuda de este, estas teorías que tienen el lenguaje de intención es, es muy enriquecedor.
0: Sí, claro. Así como lo dices, te dan ganas de seguir leyendo más a profundidad este tema.
1: puesto claro que sí. Si me permites, quiero recomendar este documento. Vuelvo a repetir el nombre, El enfoque intencional de las ciencias sociales, una mirada estructuralista de las teorías científicas e intencionales, de Juan Manuel Jaramillo Uribe. Eh, este está citado en la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Y bueno, pues nada más resta decir que este doctor en filosofía eh, no es el único documento que tiene, ¿no? sino tiene más documentos que hablan sobre el arte de filosofar, ¿no? que es finalmente una de las intenciones de, de este podcast. Y pues agradeciendo el favor de la atención y pues seguimos en contacto por si existe algún otro documento que analizar. Muchísimas gracias.
0: No, muchas gracias a ti por formar parte de esta comunidad de filósofos, nos despedimos con el placer de siempre y nos escuchamos en la próxima edición de su programa favorito, El Arte de Filosofar. Gracias.